0: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。在二零一八年呢，有一个热词，各位一定注意到了，那就是“真香”。就最开始呢，我不明白这个梗啊，后来了解了一下啊、哦，是一个。综艺节目有一个小孩去农村体验生活，百般不愿意啊，甚至撂下了一句狠话，说我就算饿死，我从十楼跳下去，我也不会吃你们的东西。说这话的时候是斩钉截铁、慷慨激昂。然后镜头一转，几个小时过后，他捧着人家的饭碗，一边吃一边傻乐，真香啊！所以呢，人们总结了一下，生活当中啊，有很多人都有这样的经历：最开始对一样东西是无比的反感，甚至是势不两立。结果呢，到最后反倒是爱的要死，打脸声此起彼伏。于是呢，这种情况被称为“真香定律”。比方说强哥啊，徐翔当年跟我说：“男人就有男人的样，不能找比自己更加强势的女人，否则都觉得自己不像个男人。”就现在呢，哎呀，有媳妇儿给我做主，我真的是省了不少心呢。我、啊、说<笑>大迪同学也一样，大迪呢说自己是一个无比善良的人。前不久我们去那个农家乐吃饭，农家乐溜着鸡先杀。先做现杀现做，然后呢？大迪看到活泼乱跳的溜达鸡，失声痛哭，太残忍了！人家那么可爱，你为什么把他杀掉、啊？<笑>一个小时过后，大迪一个人吃掉了一锅鸡肉之后，竟然还问我能不能再加一只呢？<笑>大姐，你是属黄鼠狼的吗？你？啊、人生就是这样，就是实践出真知嘛。当你有了经历之后，你的态度就可能出现一百八十度的大转弯。这一点在我们爱吃的食物上，就是体现得特别的明显。人在小的时候总是特别的爱挑食，我记得小的时候学校老师问我说：“你挑食吗？”我说：“我当然不挑食啊，对吧？”我白白胖胖，我为什么挑食啊？然后老师问我：“那你吃不吃茄子呀？”我说：“那我不吃啊,啊。”那你吃不吃萝卜呢？我说我不吃啊。老师问：“那你吃不吃苦瓜呢？’我说我不吃。啊。’老师问：“你吃不吃芹菜啊？”我说：“那么当然不吃了。”老师说：“你这不吃那不吃，你还叫不挑？”我说：“老师，我真的不挑啊，我真的是什么肉我都吃啊，我。”在我们肉食动物的眼中，您刚才说那些根本就不算是食物，顶多算是草本植物，知道吗？<笑>那会儿我就总被老师啊，包括我们家的家长啊批评，就是，哎呀，你怎么能这么挑食呢？于是，我没事，我跟小伙伴就开始讨论这个话题，说为什么我们小孩子经常挑食，而家长他们却不挑食呢？另外一个比我大点的小朋友很有经验的告诉我，大人们当然不挑食啊。菜全都是他们买的，他们还挑什么挑？都已经挑完了，这都是。小时候觉得这句话好有道理，但长大之后呢，我又有了不同的体会。大人们普遍不挑食，但是大人们会说：“啊，这个我不能吃，我会过敏的。嗯”这就是成熟的表现，对吧？大们说现在很多人啊。就是小的时候都有挑食的习惯，大了之后往往会得到很多的改善。曾经不喜欢吃，长大了以后可以接受，甚至非常喜欢。这个是因为啊，在我们身边有很多的食物，真的不算是我们的第一感官就会爱上的那种，所以拒绝其实是一种天性。但是呢，随着人生阅历的积累，对于个性的追求和对于审美的宽容，让我们逐渐的对那些第一直觉会讨厌的食物，开始第二直觉的去慢慢接受了。接下来呢，我就说几种很多人小的时候一定不爱吃，但是长大之后往往会觉得真香的食物。比方说，很多人小的时候不爱吃芹菜，我就是啊，我闻的芹菜那个味儿啊，就是有一种想吐的冲动。吃在嘴里边，千万不能把它嚼烂了，否则整个口腔都是那个汁液的味道，就好像是喝了一瓶过期两年的爽肤水一样。<笑>如果有一天我妈给我包了芹菜猪肉的水饺，而不是韭菜猪肉的，我会觉得那一定是她已经不爱我了。那后来我慢慢适应这个味道之后吧，我又觉得芹菜也不是那么难以接受。就好像两个人在一起没有一定的对和错，只有合不合适。所以当芹菜遇到对的配料的时候，它就会散发神奇的光芒。比方说芹菜炒粉条，对吧？芹菜丰富了粉条的口感，粉条呢分担了芹菜的浓香，完美。还有，我相信很多人小的时候接受不了臭豆腐，呃，王者和那种，就那种臭味，对于方圆百米之内可以说是无情的迫害，而且味道跟三十年前的公厕是一模一样的。你想，那味道、那款式、那色泽、那形状，我当时百思不得其解。我说，为什么人类会想吃这么像像那什么样的东西呢？为什么？究竟是人性的扭曲，还是道德的沦丧？吧、啊？而三十年过后，我一个炸馒头片，我恨不得搭上一整块臭豆腐。我已经觉得现在的臭豆腐已经不够臭了,了是是。而同样啊，重口味的肥肠也是很多人的童年阴影。当时我小的时候，在吃饭的时候，我就看我爸大口大口的吃这个东西，我就问爸爸：“爸爸，你吃这东西叫什么呢？”我爸说：“这叫肥肠。”当时我以为肥肠跟这个火腿肠啊是一个其他形式的存在，对吧？差不太多，人工做成的。而当我妈具体给我解释了肥肠的主要功能和具体意义的时候，我有三天不敢直视我爸的嘴。我说天啊，天那个东西是干那什么的？你你啊，人类怎么可以这样啊？对啊，但是现如今的我呢，我生怕肥肠还不够肥。说到这儿呢，我必须跟大家伙普及一个关于大肠的真正知识啊，不要以为大肠都是一样的，那你就错了。你会被现在无良的商家所欺骗，你就会体不到大肠的美妙之处跟真正奥义。猪大肠呢，其实是要按部位划分的，划分为四个部位：大肠头、一根葱、葫芦头跟大肠四种。真正好吃的是大肠头，从生理学上来讲，这应该叫做直肠。啊是整条大肠最为肥厚油腻的部位，吃到嘴里边软糯弹牙，脂香四溢。那普通的大肠跟它比，那简直是虚有其表，干瘪苍白。这、嗯、是符合真香定律的食物还有很多，比方说水果之王榴莲啊，呃，还有柳州小吃螺蛳粉啊。但说实话，有一些呢，从开始到现在，我还是没有办法接受的食物。到现在我还没有到真香的那种感觉。一个是折耳根。我第一次吃折耳根，我就差点吐了。第二次，我抱着更加坚决的态度、更加宽容的胸怀，我去吃，结果直接吐了。而另外一种比折耳根有过之而无不及，也属于那种爱的爱死、恨的恨死的美食，那就是我在浙江几乎天天会看到的血蚶。这个血蚶呢，就好像一个小贝壳一样啊，打开之后呢，里边的肉很丰满，最大特点就是它的汁水啊。特别的多，而且跟鲜血是一模一样，味道也差不多。挑战人类视觉神经的时候呢，对味蕾也是一个巨大的冲击。爱的人把它当成廉价的补品，恨的人呢，就去好像觉得，哎，我的我在品尝自己的牙龈出血一样。而且呢，做血憨也要讲究方式方法，要烫不要煮，因为煮呢很容易错过火候，啊，煮太熟了呢，干瘪没有没有没有血了。当地人觉得这样做不太鲜美，对吧？如果你做的太生的话呢，壳都撬不开。最好的办法就是仅仅用那种热的起泡，但是还没有沸腾的开水去烫，两分钟左右就可以吃了。打开之后回归原始，如毛饮血，真的是。是<笑>当地人如果看到你把这个血水倒掉的话，说我这血太腥了，我不吃，我倒掉，我只吃里边的肉，行不行？他们对你的憎恨感，就好像你娶了个媳妇儿，然后只是为了给你做家务一样，暴殄天物，有没有？所以说，这些真相的美食就告诉我们道理：这世界上有很多美好的东西，也许它就在你身边，但是呢，需要你打开封闭的自己去接受它，才能真正的感受它的美好。就像当年，你知道，当年有多少听众不接受我主持的节目，纷纷提出各种意见，甚至是嘲笑啊、怒骂。但是后来呢，经过我的坚持不懈，还有大家伙的敞开心扉，对吧？终于，啊、呃，那些不听我节目的朋友都已经换台了。<笑>总能绝处逢生，心免腥风。<音>